0: 没事的话，就来听克克说话吧。说电影的故事、小说的故事、真实的故事，想和大家分享的故事。世界上好多有趣的故事哦。Hello， 大家好，欢迎来听客客说。看看这个星期以来，你们过得好吗？其实我真正想问的是，各位爸妈，你们还别来无恙吧？小孩子整天都待在家，不是上课看着电脑，就是下课可能又要玩手机啊，还是忙着做作业啊什么的。像前几天啊，我儿子的老师就在班级群组问家长们说，呃，他之前已经印好了一些数学考卷，那因为停课的时间延长了两个礼拜，不知道爸爸妈妈想要把考卷拿回去给小朋友写吗？还是就不用写，直接直接就少这项功课就好？那我是很想说，拜托不要再写了。他们上课已经一直要看着电脑，然后还要做作业，然后还要练习一些其他有的没的，所以我就当然是投票说，呃，就不要写好了。但是呢，绝大部分家长都说要要要写要写。为此，我还特地提醒大家说，跟看书、看电脑、写作业这种近距离的。活动比起来，看电视还比较不会近视哦。结果没用，大家还是投票赞成，就要把考卷都拿回来写这样子，哎。其实我真的觉得啊，像这种时期，不用把自己逼成这样。而且就克克这个超级资深电视儿童来说，我真的觉得看电视没有这么不好哎、欸。更何况眼科医师真的有说哦，你用眼用了大概半个小时就要起来休息，就是你写完作业写半个小时之后，你可能就要起来走一走。甚至是看电视都可以当成对眼睛的一种休息哦。总之就是啊，在这个非常时期嘛，小孩整天待在家，整天看荧幕，又要写作业，那我们除了要提醒他们做一些适度的运动之外呢？克克觉得其实也可以让他们看一些电视，没有关系。其实我今天就是要来介绍这个育儿神器，一部推荐的卡通叫做《新干线变形机器人》。好，就是这一部卡通，不知道你们有没有看过呢？相信已经很多小男生都是这个卡通的粉丝了吧？那今天呢，克克就要特地推荐这部卡通当中这个在家防疫时期的育儿神器。为什么呢？因为它的第一季卡通全集正版是在网络上就可以看得到的、哦、连它的剧场版、电影版，现在网络上也可以免费看得到哦。等一下就会告诉你们怎么看。新干线变形机器人是由 JR 东日本公司以及小学馆集英社 Production 公司，对，这、就是一个公司，和 Takara Tami， 就是多美小鸡社的那个玩具公司，三方共同制作的。那他们的规模很大，有玩具、漫画。动画其实一开始是玩具的机器人先做出来，然后后来有漫画，那再后来才有动画，后来还有电影版。好，那你如果去看了这个动画，跟这小孩子一起看，你会发现它的规模很大，而且它的制作也很有想法，它里面穿插了蛮多富有教育意义的资讯。那这个剧情呢，就是呃，日本遭受到了一些暗黑怪物体的攻击，就是很像巨大机器人的东西。那为了保护国民呢，他们就成立了新干线超进化研究所。那分别在大宫、京都、名古屋这三个地方，因为这三个地方都有铁道博物馆。所以，在这个博物馆的地下深处，就是他们的超进化研究所。那听到地下深处，大家有没有联想到无敌铁金刚呢？他们基地也是在某个地下深处哦、喔。好，那这个新干线超进化研究所，他们就是要研发出一些新干线可以变形成机器人的。所以，等那个暗黑怪物体来攻击的时候呢，就派这些新干线变形机器人出去跟他们打架。那这些机器人啊，都是由小孩子当驾驶员哦。那这个里面的主角就是一个叫做小准的国小生，因为他爸爸其实就在这边上班，这个研究所上班。然后他小准本身他就是一个超级铁道迷，应该说超级新干线迷，他非常热爱新干线的任何东西。然后因缘机会之下，他又成为驾驶员了，因为他的合适率超高，就是里面会有机器来测量说某一个人的合适率。多高，所以他就可以去当这个驾驶员，怎么样？听到这边，你们有没有想到《新世纪福音战士》呢？只不过《福音战士》里面他的驾驶员好歹也是国中生，那在这个《新干线变形机器里面就变成国小生了。那这两部卡通其实它的调性截然不同，因为《新世纪福音战士》它是一个经典嘛，但是它其实是。有点暗黑的，就是那种末日景象非常的鲜明，然后主角都承受到很大的心理压力。那新干线变形机器人是完全不一样，它就是一个很欢乐的，虽然有巨大怪物体来，然后新干线变形机器人要跟他们打架的时候，他们都会设置捕捉领域，也就是说，他会设置一个防护网出来，然后两只大机器人要打架，就在这个。防护网里面，他们就完全不会伤及无辜，所以打完架之后啊，整个社会还是非常的欢乐正常这样子。那我刚刚说这部卡通，它其实很有教育意义，因为它在具体内容，它会带入很多介绍日本各地的风土的资讯哦，譬如说主角他们。到了哪里去做，坐着新干线到了哪里去，就会顺便介绍一下这边有什么特产。比如说秋天就要吃什么烧肉便当或浇肉饭呐、啊，然后秋天就常下大雪啊。那金泽就什么金二烧什么的。然后不只是这样，他们还会介绍一些历史。譬如说，有人呃到东京去参观，一个金泽的人去到东京，那主角小准呢就要带他去参观东京的名胜嘛。其实我这个客人是一个土木工程迷，所以他就想要去看那个真田豪跟仙台豪，也就是江户城的那个。人力挖建的护城河遗迹，然后他也想去看山手线，那他就在里面会解释为什么他要看山手线呢？因为这是那个时候为了克服台地低地这种地势不平的状况，所以在台地低地的夹缝中盖出来的铁路，而且从明治时代就一直应用到现代。那这就是人类智慧的成果。那他还解释说，在金泽啊，因为冬天是大雪，那船舶就无法停靠港口，这样子跟外地的往来，譬如说货货运什么都受到了阻碍，所以人类才想到说要盖铁路，因为铁路你就比较能克服说冬天港口结冰的这个问题，保持运输的通畅。所以这边他们就下了一个结论，就是啊，铁路真是连接着城镇与城镇、人与人，还有时代与时代之间的桥梁，这个意思。哇塞，这真的是这简直是国小的社会课里面会提到的内容。那除了告诉小朋友铁道代表的时代意义呀、啊，它还会有一些。呃，知识方面的，譬如他会讲到什么窄轨跟标准轨有什么不同，然后它里面机器人的一些兵器，常常也是用铁道的一些名称，譬如说平交到首领剑，或者是闸口斩击剑什么，这个我女儿也都会朗朗上口。那可可觉得更有意思的地方是，他们在对那个巨大怪物体的命名上都很有意思哦。还有它的设造型设计上都很有梗，就是每次出现巨大怪物体的时候啊，在研究所的指挥中心就要先给这个巨大怪物体命名，然后他们就曾经用日本史上很有名的文物，像神文时代的遮光器土偶，就是他们一个很有名的文物。来作为巨大怪物体的代号，那也曾经有用很有名的地标，像他们的大名门桥来做代号，也有历史人物，像有一次就是这个巨大怪物体去吸取了织田信长他留下来的头盔，然后把它变成一个呃巨大怪物体，然后就变成信长魔王。然后有一次甚至还有呃以祭点。像那个新泻长冈式的火祭，就以这个火祭祭典来发展成那个巨大怪物体，有没有超级寓教于乐啊？那还有一次哦，这个巨大怪物体的代号就是使徒，那是谁呢？就是《新世纪福音战士》里面的反派机器人啊。那他就是一个非常有名的动画 icon 嘛，所以这边就讲到另外一个重点，就是他做了一些很有趣的 crossover， 就是跟不同的作品产生连接，让这些其他作品的人物来。这一部卡通里面客串演出，那这边就是新世纪福音战士，在动画的第三十一集《新干线变形机器的第三十一集中，就是跟伊、e、娃的 crossover， 这叫什么异业结盟吗？然后这一集的故事就是说，小准有一次到山里要找一个拍摄新干线跟海的画面的非常好的摄影点，但是他却被热昏中暑了。然后他的伙伴贝克就把他拖到树下，让他在那边休息，他就睡着了。那等他醒来之后呢，他就遇到了一些人物，这些人物是他以前没看过，的，但是观众。中年以上的观众可能会知道，这是《新世纪福音战士》里面的人物。那在他醒来之后，遇到这些人之后呢，又同样的发现了巨大怪物体呀、啊。然后指挥中心就跟他说，请他要出动。而且指挥中心的指挥官他们就给了这个巨大怪物体命名叫做“使徒之王”，因为指挥官都是中年人，所以他们就把它命名为“使徒之王”。他们都有看过一吧？那在这一集中呢，小准就跟福音战士的真嗣一起合作，解决了这个使徒之王。那但是呢，这有一个矛盾的地方，就是新世纪福音战士它一开始的时空设定是在2015年，那这个时候地球其实已经被攻击过，就是跟我们现在其实已经不一样了。譬如说，他们就是有什么第三东京市，那就是跟我们现在。已经不一样，跟小准所在的时空其实是不一样的，因为《新世纪福音战士》它是1995年的作品，那它里面设想就是设定就是2015年变成那样，但是现在已经。已经是二、呃，已经超过2015年了。可是我们没有那样，所以这中间有一个矛盾啊。那他怎么解决这个问题呢？就是让小准做梦，就好像他睡着了之后梦到他去了这个地方，南柯一梦，然后醒来发现哎没事。所以他们就是用这种方式来让两个 IP cross over， 当场科幻片就变奇幻片。不过我觉得这是非常有趣，而且非常有创意，把两个不同的观众群其实结合在一起了。那还有另外一个非常有趣的 crossover 哦，就是大家听过初音未来吗？他是日本非常有名的虚拟歌手。那在《新干线变形机器人》当中呢，就请到。这个初音未来来演里面的其中一个角色，就是里面唯一一个女生的驾驶员，她叫发音未来。那她的造型、声音，连声优都是同一人，然后造型也是完全跟初音未来一模一样。所以呀、啊，我我的认知就是，这个发音未来这个角色是由初音未来来演的，他不只是帮他配音，他是来演这个。发音未来有没有很有趣呢？那为什么我会注意到这个？就是因为我女儿看了之后就一直很喜欢这个未来，说我要绑的跟未来一样是两边马尾。然后为此我就必须去搜寻有关这个未来的图片啊资料，才会知道说哦，原来它跟发音未来不对，它跟初音未来长得一样啊，他们根本就是同一个呃人，虚拟的人。来演的，然后就这样，我女儿就迷上初音未来了。她现在还在那边说什么啊？我要玩初音未来的那个 Switch 什么什么的。我没想到有一天我会必须要去找初音未来这个虚拟歌手的资料。你看日本人多厉害呀、啊！开不开心？惊不惊喜？我没想到，我要必须去知道出云外的商品资讯。非常好，我真的衷心的佩服日本企业的这种非常完整的规划，能够将商品如此成功的传播出来，我真的是衷心的佩服。嗯，我真的很希望哪一天台湾也可以有，呃，这么能够。介绍台湾本土的一些风土文物啊，然后各地风情的这种，又是又非常有娱乐性的卡通，让小朋友看，衷心期待。好，各位爸妈听到这边，你没有,有没有有有心理焦虑？说那么多废话干嘛？赶快告诉我在哪里可以看啊！好，就是台湾代理这个卡通的呃悠悠 TV， 他们似乎有将这整季的。已经配音配好的卡通呢，放在 YouTube 频道上哦，就是他们的悠悠超级总动员这个频道，你上去找就可以找到完整76六集的新干线变形机器人。那刚刚有说这个电影版呢，其实网络上现在也可以看到免费的，是因为 My Video 它现在到5月31号呃为止，你如果输入它上面有一个序号。你输入之后，你可以免费看一个月。那它上面就有《新干线变形机器人》的电影版。那但是它的免费续号只到五月三十一号为止哦。然后如果免费的一个月到期了之后，你不要续订的话，一定要记得去手动取消这个订阅方案哦。那不要紧张，相关的资讯我会放在这一集节目的资讯栏里，所以大家去那边点就好了。好，忍受到这边的听众听我讲了卡通讲那么久，你一定是一个有小孩的爸妈吧，对不对？那这一集我们就来办一个抽奖活动好啦，反正现在听众非常少，所以你一定要踊跃来参加，这样子很有机会会抽中哦。那就是我在整理柜子的时候<笑>。发现我多买了一台多美小汽车，是角落生物的多美小汽车哦。那如果你想要参加这个抽奖的话，就请你到我的粉丝专业，在这一集节目的贴文下面留言告诉我。克克在这一集节目当中提到，《新干线变形机器人》曾经以南柯一梦的做梦方式，让主角去跟另外一部卡通的主角交汇。那是哪一部卡通呢？什么什么战士啊？好，如果你到我的粉丝专业这集节目的天文下留言告诉我答案，那我就在星期五抽出一名得奖者送你角落生物的多美小汽车哦。放心放心，现在粉丝真的很少，你们来留言一定有很大的机会会中奖。<笑>好，那就这样子啦，我们下次见，拜拜。